0: 最近很多人的脸书都被洗版，被什么洗版呢？被大家出国去玩洗版了，这看得真的是心痒痒。不过出国呢，其实大家很喜欢去哪去？日本啊，去韩国或是东南亚。我们要跟大家讲，出国有些事情不要做，因为你可能会被这个老板啊，或者说这个当地人翻白眼。对，比如说去日本干嘛？你不是日本通吗？对，吃什么寿司？是不是握寿司？<对>不可以分两口吃哦，<对>一定要一口吞下去。对。因为那个师傅会觉得说你破坏了我的作品。其实我可以补充一下，对，日本吃寿司，我们台湾人吃寿司是怎样，你知道吗？嗯、台湾人吃寿司很喜欢就是寿司沾着的，然后那个瓦莎比就跟酱油这样拉在一起嘛，然后直接沾这样吃。到底是饭沾酱油还是打枪的啊？鱼肉沾酱油？嗯、没有，当然当然是鱼肉沾酱油，他们,他們要倒过来啊。对他没有，们只沾一点这样，沾一点然后就直接吃啊，对。嗯然后他们喜欢就他们芥末也不是也不是像我们这样啦啦，没有人在啦啦，他是包在。他们会把芥末这样歪一角，然后放在自己的那个寿司上面这样吃啊。对对对对对，我们都把它啦啦。文化大不把那啦啦了，咖啦，因为我们喜欢咖啦啦
1: 。哎，还
0: 有这个，就我们小编讲，我还真不知道。去日本吃饭哦，筷子哦，如果你吃到一半，不可以放到碗上面哦。因你他会以为你吃完了，这个我就真的不知道你到底是日本，但我知道台湾要要要放在这个架子但讲到这，我可以补充台湾的习俗哦，你吃饭吃一吃，对不对？你不可以插上面哦，这小时候被打到爆炸，你知道吗？没错，你吃完，对不对？那就把它插在上面不行哦，这感觉很像那个 R I P 就对对对，台湾有禁忌啊，对。然后日本也不能打包食物，这得好像不太卫生。嗯，那这个就更夸张，这到底真的假的？去韩国不能吃吃的时候捧着碗，然后。也不能拿筷子吃饭，怎么会这样？這個、我们小兵跟我说，吃饭呢，在韩国要用这个汤勺或饭勺。你看哦，这个网红吃饭，他拿筷子是夹菜，筷子只能夹菜。吃饭的话呢，要用饭勺，就八饭一定要用汤匙就對。对、啊，好像真的是这样。我比较不了解了。对。那泰国嘞，不可以摸小朋友的头，<對>因为他说这头好像很很神圣哦，一定要有那个高僧才可以摸，才可以摸你的头。对。小费不可以给钱币，他说给钱币好像是。乞丐，你要要给纸钞哦， oh, <okay. S 2> 是真的这样吗？这个我就不知道了。哎，我两个都不知道在讨论。对，因为因为因为不是，因为有些习俗，就是因为你不知道，所以你今天讲出来，提醒大家，对，方便大家知道，因为的确是不太一样。会被翻白眼。我跟你讲，如果在，因为我们不知道，所以我们做的时候，那当地人就觉得怪怪的，就会被翻白眼。所以你给这种小费给零钱哦，这种是真的比较，你有做过是？好像比较侮辱人家嘛，对不对？啊，侮辱人家，人家就会翻白眼啊。对，我们刚才广告时间也不是说你有你有吗？你在泰国都给给零钱？我想说，难怪我的房间怎么都特别乱，因为你就放给硬币，对吧？ Oh. 哎呦，我现在就知道啊，难怪，难怪我觉得房间都没有扫干净这样，所以你的你的饭会被加料啊， oh, 枕头会被加料。对对不过这也是一个习惯了、啊。说到这个也要去，日本的饭店哦，通常是不给小费的，嗯，通常就不会再放。这好像比较这个其他国家才会有，然后日本好像就没有啊。对， oh, <是>那其实除了你说出国玩有一些小禁忌会翻白眼，我跟你讲。这个在超商店员哦，这最新的统计哦，嗯、就有人在统计出来哦，超商店有十种事情哦，会让他们翻白眼。怎么说？大概就这么长了、哦。那我们没时间讲这么多啦。嗯、我举几个大家比较热，比如说第一个
2: ，买咖啡不说大小杯，说小杯只说
0: 哎、欸，他以为是早安店、欸，然后就觉哎，奶茶然后来点。没有，我们小便以前做过这个超商店员，<对>他说最讨厌一种人进来，进来说一样一样，对啊对啊、你以为你是谁啊？样一样哎、欸，对。他这个早餐店老板娘都会记得你要吃什么，可超商不一样，人太多，你知道都一样，类似的给我来一套。对对对，我那天每次哎，你知道大杯小杯它去冰，这个不讲嘛哈。再一个事情就是说，哎，这个拿不同的商品说为什么没有说，就是说这超商不是很多买一送一吗？因为夏天到了特别多，可他们进品牌啊，他会限品牌嘛，或同样的样品嘛，对他们没拿的时候为什么没有？这个蒸半天哦。还有做一个我我个人觉得最心有戚戚的就这个。排队了还不把钱准备好，我每次就排很长的时候，我在后面想说，<對>怎么有一个人呢还在那边拿那个皮包这样慢慢在算钱，你知道我快疯掉哦、嗯喔，因为他不敢用那个那个电子支付，电子支付啊就慢慢数零钱。可是照理说我们都会在后面就先算好要拿多少钱，通常都会、啊、很好很拖时间嘞哈。对，这种时候你要怎么办？你知道你就开始听到。他就可以折，你知道吗？我很孬，我店很孬，对不店员不敢折，他只能这样。你看，像店员弄了这么多包裹哦、喔，他也是很累啊。哦，所以店员翻白眼的事情很多。那一样要要体贴他们。对，可是有时候翻白眼，如果拿在股市当中哦、喔，我我很常翻白眼，你知道因为遇到这个投资人哦问我的问题哦、喔，或是他做的，翻白眼，或者是他做的操作，我真的会翻白眼。怎么说？比如说有三项事情，我最常翻白眼。第一个。标股呢，总卖在起涨点，这很多人啊，买在起涨点，对，也卖在起涨点。每次你跟他讲什么股票好，对不对？然后他说，哦，我有，我有哦、啊。那我说，那你现在还有吗、啊？没有卖了，第一根就卖了。对，比如说。第一个例子，标股总卖在起涨点哦、喔，这个叫做二三八七金元嘛哈、喔，那、嗯、前面都没亮哦、喔，很多人抱抱抱抱抱爆很久哦、喔，就一根两根弹火之后，赶快卖，买想到说中老牛股对不对？终于赚了，<場>怎么会有人去买，就会喷出啊，卖在这里，嗯、那你要怎么样去避免说你会卖在这里，然后错失这一大段呢？对，好，其实有个方法啦。我们这样教，标股的判断，很长就发生在钝化。把我们的 RSI 拿出来哦、喔， RSI 在高档八十以上，如果站上一两天，我们叫做超超买，<超買 S 1> 那是危险，你要回档哦。对，它如果站超过三天，这个叫做钝化，站上三天以上，三天以上就叫做化。那钝化就是靠近五日均线就是买一点。你看这一路盘中都有回档，对不对？对，一路沿着五日均线这么做，它在这边就钝化了，然后就一路往上创高啊。所以这一段你就可以是不是？哎，我这边要写哦，吃到吧？为什么要吃到？<對 S 1> 因为因为礼拜五阿哥教大家 K D 动化吃到。礼、啊、拜五看大家都很开心嘛，对哦，我也跟田娟玩得很嗨。我今天有点失落，有有有有，感受到了，没错。那所以我就来我们来这个资金啊，看、okay, K R S I 动画也是可以吃到饱，你看吃到现在，嗯、然后它前一阵子不是就跌破这个八十了吗？也跌破五日均线，就开始这边做横盘震荡，所以就可以吃到这一段了哈。所以就是五日线加动五日线钝化，钝化就是让你吃到饱了哈。对、嗯，那再讲一个进行式，叫做台光电，台光电也是一样。已经连续三天哦，今天第三天吗？已经第三，已经第三天了。哦、剛剛那五日均线在这边嘛，哦、所以意思未来就算有震荡，<對>只要守住这个五日均线哦，都叫做钝化，你不要，<對>可是我有个问题了哈。这已经来到前高，前高,前高压力追不下去了，所以我要给观众两个建议：如果你是空手的，这档股票请出现一根长红，站上，嗯、你再做追加；<对>那如果你是持就，所以空手不要来追啊。追那如果你是持有的呢，不用乱卖，因为什么？因为已经出现钝化，动画这时候你就勇敢的爆了就对了啦。<对>好，好，那我们来看第二种形态，就是说你看均线的操作都会被双八嘛哈？对，那这种我也很傻眼啊，因为它会告诉你。这个老王，这个这个叫这个超重嘛，也等于均线三礼拜四我们讲过啊，对，三礼拜四讲过，因为有人说这个五块也塊要赚，接快二十块了，<對>不得了,了。那为什么？你像有很多人会卖在这一天哦、喔，大可以说跌破均线啊。然后我们说跌破均线就赶快砍吗？错啦、啊，因为我们前面都教过大家，第一点要画连线嘛，嗯、你把这个低点画连线區間，这是区间，就均线要搭配这个区间形态<態>被扒来扒去，嗯、所以你这。反而你不要说买啦，至少你不会杀在这里嘛，隔天又站回来哦。这一天圈起来就我们上礼拜四讲的嘛哈，你看我们为什么说它可以转转了？因为已经突破区间，<對>那这个时候就大涨了嘛。嗯、所以你就算这里砍掉，你要赶快在这边买回来，要來要形成一个区间突破了嘛哈。所以这是一个区间搭配均线的运用。<是>我们再有一两股票啦，哈，这一档就是核心控，嗯，核心控的部分搭配。三阳开泰嘛，就站上三条均线纠结哈。那是这是第二组吗？这第二组，我刚才讲跟观众讲第二第组，第二组就是看均线，双方都双八然哈。你在这边三阳开泰，就是扒来扒去吧，站上买进，跌破卖出，就一直在停水就对了。扒到晕了，这时候你就很想给老王扒一下的。对啊，其实我们讲过了嘛，大 K， 我们说三阳开泰这种形态是强反弹的，所以它不适用在这种大涨一波的。可能观众真的想扒你，我替观众替观众敲一下你好。哎、欸，我们都叫正确的概念、正确的知识啊，哈，因为这个我们教过了嘛，哈、嗯，我们说三阳开泰用在底部不可以用在这里啦，哦，不能用在头部，我们已经教过很多次啊。那如果你要用在头部的话，请你把均线加，先把区间加进来哈，我们大家就做解释。那你看是不是又重新加上区间？我们怎么样？我们用细节把它放大来看。哎呦、嗯，你可以发现哦、喔，那一段曲折离奇的故事，<對>如果你用区间来画。连面两个低点画个连线就画过来，这样是一个区间。对，这样画过去所以你看，涨上去你去追高吗？因为过不去，不会嘛。跌下来这边会去杀低吗？也没破前低啊，也不会。<對 S 2> 所以它就一个区间震荡、嗯、啊。今天重点。今天是不是出现一个跳空,跳空突破了短线这个区间哦？那照理说要转强喷出哎，<可是 S 1> 为什么今天留上影线？嗯、对，因为又往前再看，<對 S 1> 这边两个高点又连线的区间，所以又在这边震荡。所以今天留了上影线。所以提醒大家，就波段角度你不用追最高，但短线今天一定有缺口，只要震荡守住今天的这个低点缺口，我觉得你逢回可以占买方了哈、喔。那除非贯破，那就重回区间哦。所以像这种股票，你看是不是不用看均线嘛？你其实看这个区间震荡是非常好的操作了。那我讲第三个道理了。三个是突破不追，跌破不卖。想要翻白眼，我刚我现在就马上想翻白眼，因为这个、我们帮观众妈妈呢赚到了这个超重的这个这个买菜钱，对不对？是你嫌五块太少哎、欸，结果我刚才被打、欸，是不是应该我打你、啊？不是，我是怕有的人在那个哦，那叫什么均、哦、线被扒来扒去，有人可能没学好，对,对对，还有就没学好，对我帮他们出口气，所以他们就会记得。因为你上礼拜我太开心，我我要。再抄一下，<笑>你吃醋对不对<笑>？会，我需要田娟多来啊所、哦。所以观众，<对>你这样就关注观众基一点，就是说以后看到均线，不要单纯看均线，你要把区间画出来、啊嗯。对啊，一样要搭配使用，要搭配使用。使用那像像我们这个三角收敛哦，教、嗯、过很多次。我们说三角收敛哦，不是只有突破，对，三角收敛也有很跌破。你跌破那你看原像就很标准你把。其实这个高点哦，你看，其实有两个高点就可以画连线哦，把高点画连线，所以这个不是我们硬要连哦，对，就刚好这样画过来，它就刚，你不觉得刚好在这里吗？因为集体共识，大家都会看这条线哦，所以就被卖下来。那一样，这两个低点你把它画下去哦，也刚好就会连过来这里，那是不是一根黑可以跌破，对不对？所以这跌破一定要走，赶快走，你不走，哎，这其实差很多了哈，其实跌很多，你可以等它过来震荡之后再布布局嘛，那至少这边先卖，这边再买，是不是有价差的空间？好，那再来做一个，因为这里是过去式哦，我们讲一个现在的例子哦，这一档叫做明基财啦，是一样。它这个是不是底部一样？你把前面几个高点做连线，然后把低点做连线，刚好形成一个三角收敛。我个人认为突破咯，算突破了。各位都认为这一它有突破，因为它已经长红，而且连续两天的车是已经站上了。那它有什么利基？我们看这营收的部分，营收是,越,收是越,越成长越成长所以，我个人觉得说这一档短期、啊，如果你把三线纠结拿下去，自己把它用均线的话，也是三线纠结啊。它有机会。往上反弹啊！我不是说它要大涨，因为你看这个量价累积图哦，<對>它现在已经站上所有短线支撑嘛。可是上面有个绿色的长条，这个叫我们大量压力区，大概这地方，所以这个地方强反弹是有空间的<對>，可以给大家做个参考。大家看一下，全,全身上下从头到尾哦，这些症状哦，每种症状呢，你都可以吃一些保健食品，比如说慢性牙周病。我们这资料来源哦是来自于美国肾脏登录系统，它里面提到慢性牙周病呢，你可以吃益生菌。心绞痛吃耐耐角凝，肝硬化吃维他命 B 5類。类这个最近人蛮多的哦，类风湿性关节炎哦，吃鱼油啊。那我看一下哦，顾、喔、眼睛这大家知道叶黄素啊，哦虾红素，感冒多吃维他命 D， 这都还好。忧郁这样吃姜黄素啊，这个这对吗？这个大师？
3: 没没问题啊 Doctor, Doctor, 但是我我我我这边全部都 OK 了，就这边我比较不理解而已。性
0: 功能障碍要吃肌氨酸吗？因为我没吃，我没吃过。
3: 帮老王问的，对，是要吃肌氨酸吗？只要问老王才知道。下次我们来问他。哦，然后金钱在哦，就是女
0: 生月经之前好像脾气比较容易暴躁，所以我们要多体谅她。如果无法体谅她呢，买这个给她吃哦，圣洁莓萃取，但我们不是做叶配啊。所以这些目前看起来好像哦，台湾人真的很爱吃。我们帮大家统计哦，这个如果扣除一般的这个针剂啊、胶囊这种正常的口服药。平均每位老人、啊、一天要吃五到六颗的这些，不管是药啊，或者说健康食品，非常非常多。可是呢，这个健康食品或者说这些药啊，吃太多可能要小心哦，因为之前哦台湾发生过很多这种夸大医疗效果的。啊。我们今天就截取一段之前哦被这个好像是卫福部取缔的这个影片，我们来看一下他们到底多会卖药
2: 。我这个药是的假杂波浪，杂波浪心亏，百心。自然就会无力，心啊摆万病拢总来，啊紧硬硬，肩胛头顶顶，一系模糊，目睭啊看不明，对，系种今日心的问题呀
0: 、啊。这个台湾这个卖药真的很厉害哦，听说阿斯匹林，你妈妈常常看这种节目是,是？对啊，我妈都喜欢看到。八十几台后面的这个卖药节目了，那家里一什么没有，就是药最多，所以你哪里痛都有药给。我只要讲身体哪里不舒服，我说来来来，我这边有一个秘方，我吃这个就会好啦。这样子。对，那可能房间听都没有听过。对，我就要当白老鼠吃吃
4: 看，这样。所以你都有吃啊
0: ？我都有吃吃看啊？对啊。哦，你好孝顺哦。对，冒着生命危险，我就把它吃掉。是神农尝百草的精神。对对对，所以那些妈妈们的那个经济消费实力，不能小看、啊，买了很多生计的食品这样子。对。不过这个就像刚刚讲，这是那个是被取缔的一个案例哦、喔，所以呢，很多、喔、会扩大这扩大所谓的这个医疗
3: 效果，大家要特别特别小心了。嗯，对，我们今天就来帮阿哥看一下，他吃那么多药之后，又的帮他预防一下副作用了。啊，所以我们今天谈到说，台湾其实是喜肾人口非常高的一个国家。对，那我帮大家整理了喜肾六大原因啊，像是现在高龄化嘛，现在其实长照所以跟喜肾蛮有关系的。那药物滥用我们刚刚有提到吗？啊、对，哦，对啊，在电视上卖药像。我家附近的邻居也是买很多，是，就像我爸也很想要买，但是我都跟他说不要去买那种东西。不过他最后还是会买啊，还是会买。他他都把他儿子栽培到台大博士，他还是不相信我。还是不相信，你会相信那个？对，广告道听途说的。那肥胖啊，所以大家真的是要注意一下饮食，也会引起洗肾。那之后像什么肾脏移植率低啊，饮食习惯改变，现在的人吃太油嘛，太咸。种油、重盐、重田，对，那这个都可能导致洗肾。对，那最我觉得最好玩的原因居然是这个全民健保太好用。确实，台湾的健保是世界 number one， 没错。对啊，所以就是品质低，那个品质高，然后消费消费很低，很低，所以大家反正一直洗，一直洗，累积越来越多的洗肾人口。而且你看到一九九六年的时候才二点三万，二零一七不过过了十一年而已，对，已经变成八点五万了。哦，年化的增加率我帮大家算了一下，六点四 percent。而健保支出呃非常夸张，嗯，一九九六年的时候一百一十三亿，在喜胜的这个支出上面，然后因为人口越来越多嘛，喜胜人口从两万变八万多，那二零一七的喜胜整个支出已经将近五百亿了，年化增加也到七而
0: 且台湾喜胜之后存活率
3: 也算高的，对啊，就是我们的医疗品医疗品质非常好嘛，所以喜胜的人口就是新的加上旧的就越来越多，那在这个产业里面我们要怎么选呢？对，首先呢、啊，有分上中下游。在血液透析机就是这个啊，人工肾脏。对，因为你的不好的成分，你的血液的不好成分要经过这个过滤。是，那有这一台机器，这个基本上在台湾就是被国际大厂垄断哦，被垄断了，所以我们所以我们只能从中下游去看。嗯，那中有的就是耗材。耗材，那要选高利润的，比方说这这个体内导管。嗯。那还有这个穿刺针，这毛利比较高，这毛利四十几 percent， 其实<是 S 2> 非常高。的。你一般的术化、实化其实没那么高。<對 S 2> 那下游就是洗肾中心，<通>因为通路为王嘛，<對 S 2> 大家都知道这个观念。那我们来看台湾要怎么样切入这个洗肾的市场。嗯、有一家公司啊叫那个费森尤斯医疗它全球市占超过百分之五十。<對>哦，我们就去找。跟这家公司有合作，的台湾厂商，它是洗肾机的市占率超过五十，所以它就是世界龙头嘛。<對 S 2> 站在巨人的肩膀上，我们来看一下有哪些公司。谁跟他合作？比方说这家叫嘉一，嘉一， <1 S 2> 它跟这家费生油斯的合资洗肾中心，哦，在台湾有超过一百家。对，接下来有一家叫邦特，邦特就是刚刚我们看导管、穿刺针哦，做耗材的，对，耗材那些，毛利率是几趴，蛮高的哦、喔。是。那费生油是取得邦特自由品牌的耗材，在。亚洲地区像台湾、日本跟韩国的代理局，嗯，我们来看下一章，帮大家整理的，在台股中呢，洗肾概念股有哪些不错的？哦，分别有三家，像是信昌跟嘉一，他们都是做洗肾中心，中心的，嗯，还有代理设备。因为我们刚刚提到嘛，这些洗肾机器或人工肾脏其实是被国外垄断的，嗯，因此呢，他们就是代理国外这些大厂。不过我觉得这样蛮好的，他們没什么研发成本，嗯。那邦特，我们刚刚讲到是导管嘛？对。我们来看一下这些公司啊，它的基本面，基本面到底有没有符合我们刚刚讲的趋势？哎，看起来都是有的。我们可以看到今年发的股利分别是六块、四块、三块，都比五年前跟三年前的他们发的股利还要高。哦，比平均股利还高，表示它是越发越多啊。对，越发越多，所以显见这些公司真的跟我们台湾喜胜人口成长趋势是一致的。对，而且你看喜胜的。营收持续性很强，嗯、所以这些公司不管遇到什么危机，好连续股利的发放年数，因为洗剩还是要洗啊，就不管发什么事情，不然会就会挂点
0: 嘛。所以连续发放的年数啊，都这么高啊，十六年、十九年、二十一年
3: ,年<對 S 2> 所以如果要定存股的朋友，对洗剩的产业是可以考虑的。欸、不错哎、欸，你上次有跟我们讲也是适合做定存概念股的，像租赁业也是，因为它合约的签署。<對 S 2> 保护了它，可以连续股利发放超过二十年。是啊，这也是一样概念。所也是这个定存概念股，哎，不错。那我特别提一下，这個这个叫 Beta 值,<タ>值啊， t a 值，
0: b e t a 值不是在基金里面才会用到我觉得在
3: 股票里面也蛮也可以用啊。对，就比方说 t a 值要要怎么用，大概知道吧？如果 Beta 值等于一，就代表说你跟大盘的联动是比较一致的。<是 S 2> 对。那如果低于一，就是比较不相关。是。好，我们来看一下信仓跟加一。它的贝塔值比较低，贝塔值非常低，跟大盘涨跌跟它无关无关。啊，这种如果你是喜欢稳定的朋友，哎，信仓跟加一就比较合适。那如果你要哦，邦特一点零，我就跟大盘这个一致一致。所以你要做波段的话，那邦特就比较适合。那我们来看过去五年的报酬率，哎，看起来也是这样哦。对，邦特的那个五年累计报酬率是一百零九%，哦是啊，所以大家。给一个大概小美感啦，就是你可以看贝塔值，看你是要做长线的还是短线？短线的。对，那我们来看下一张。我们刚刚提到嘉一这家公司啊，跟费森油是合资洗肾中心嘛？对。那除此之外，我们刚刚已经分享很多洗肾的，嗯。但洗肾的概念是什么？就是长照。所以这家公這些公司呢，他们也跨入很多长照领域，像是嘉一啊，嘉也有做长照，投资叫 ABH 的这家公司它在台湾北中南啊，已经有三千个床位，三千个床位啊，所以可以照照顾很多长者，所以这是未来一个很好的趋势。那邦特其实我觉得它是一个东南亚东协的概念股哦。怎么说？因为它在菲律宾啊，其实已经有设厂了。对，而且我们可以看到菲律宾的喜胜人口其实蛮多的哦、喔，有两万八千人这么多。嗯，那我觉得特别的一点是政策也有利这个产业在菲律宾进行。哦。他调高洗肾的补助，对，像以前一年只能补助你四十五次，<不>啊，现在到九十次，不然不补助不行啊，不然大家快挂点。对，因为实在是太贵了、啊，阿洗肾要一直洗。对，那有九成的医疗器材都仰赖进口，哎，所以在这样的情况下，内需你如果一间厂在菲律宾，你等于打通了菲律宾这个很大的市场以外，是你未来有机会做到东协六点五亿人口这样的生意，嗯、所以邦特其实是一个东南亚的概念股。<是 S 1> <對 S 2> 所以陈英哥要非金不投吗？
1: 基本上达理由，呃，我先说一下啊，实际上，呃，我们我不确定我们这个观众朋友是不是七点钟的观众，七点钟的观众，因为我们发现，呃，老王的知名度比达理欧还高，比达理欧还高，对对对，所以我这世界是什么了？所以我还是得介绍一下，是这个达理由威力强大的地方在，就是基本上现在各国的政府的一些退休基金，是保险公司的一些基金，或者是一些我们讲到这种。哈佛学校的这种校产基金，其实都交给他在管理。他一年管他目前管理的基金规模高达两千亿美金。两千亿美金，每年平均的报酬率大概在百分之十六到二十中间，一直复利在成长。是。那在这个地方，他谈到就是说，纯现金跟债券不再安全。我不知道各位有没有注意到，这个长期二十年公债的 ETF，ETF 最近这段时间既然涨了百分之二十，从去年底到现在。对。所以这样子这么夸张，而且是股债双涨，是。所以他在讲到这个典范转移的意思，就是说股市大涨，你不想买股票去买债券，债券也大涨，还有多少空间？嗯。那这个时候大家是在这种乐观的情况下，我是不是应该去先做一个转移？对。而且他也告诉你，你应该转移到哪里？转移到黄金。嗯，那我们仔仔细再来看哦。确实哦，我们看到过去实质利率啊，嗯，在大幅度下滑的过程当中，金价都会被大幅度推升。哦，真的对，确实是这样。所以金所以现在如果实质利率又要再往下的时候，请问是不是要往上走？没错，在在整个金融市场里面，我们讲三个部分：期货、现货、股票是好，总是期货的表现会走在前面。所以，我们看到黄金期货的筹码，其实在去年十一月，它就。这个多单就一直在累积哦，而且最近累积的速度很快。好，那我们就往下看。那这样子大家是到底要不要追？这个黄金到底会不会喷啊？可是最近大家看到这里就觉得说黄金价格上不去。对，为什么？因为黄金在这边，你看到这个一四零
0: 到一四五，为什么整理这么久？一定有个什么原因让它上不去？那如果我
1: 散户，我会想说啊，我现在来追高，我是潘娜吗？对。啊，我是不是要接最后一棒？好。其实，在二零一八年四月十六号，我们东升的节目里面，大家可以回去在东升的频道里搜寻一下当
0: 初你做的图。哎，对对
1: ，这个哭脸其实就是大妈们，他们在这个价位，就是现在这个价位，就是这里，他们买了一堆黄金呢。他们在那边去抄底，
0: 就一抄底呢，被被套了几年啊，这个好几年，狂扫货。
1: 你看，从一二年底到现在，一三、一四、一五、一六、一七、一八。小孩子大学毕业研究,研究所都念完了，<对>他还没解套，解套所以请问一下，当现在价格回到这边来以后，他会做什么？敢先卖啦，了当然狂卖啦、啊。所以现阶段，我觉得大家不要太过担心，说现在买会不会太晚？嗯、我觉得我们现在就观察说，大妈抛售了这个力道，<对>是不是有支撑力，不断的在跟他抗衡。嗯
0: 对大妈这边算是这个压力区啊，压力区。可是
1: 如果压力区被突破到，哎、突破以后呢？突破以后，大妈不见以后呢？对，甩掉甩掉以后呢？嗯、我们来看一下哈、喔，我们先理解黄金在攻的时候三部曲。我刚才讲，第一步你定是期货第一个期货先到，再来现货会开始上来，再来还是矿类的股票。好，我们来看一下哈、喔，这个图再看一下，大家再想一下，会不会把你？这个吃饱饭的这个热情又重重燃起来，再吃两碗啊！这个图跟刚才的图最大的差别在哪里？就是空间。这个是黄金的 ETF， 黄金矿类股的 ETF。它这个矿 ETF 它的代号，大陆我要搜寻的话就是 GDX 点 US。好，我给各位看一下，在这里哈，全球前二十大的这个它的矿的这个成本取得成本大概是多少？它在两百到四百块钱。这么低，所以基本上。呃，现在黄金的价格对他们来讲都是大赚，大赚。所以黄金涨得越凶，它的利润会越好。黄金也不一定要继续涨，是黄金维持在这里也可以，维持在高档，也它可以，它就有机会。黄金都不要动，就维持这个价格就可以，它的利润还是非常好。对，所以我们看到这个大底部最近，因为我刚才讲三部曲嘛，期货现货，期货已经过颈线了。哎，可是你看股票才开始哦、喔、，ETF 还没过， e t f 的就股票类组成的 ETF 才刚开始哦。是，那到这个大颈线还有十五趴的空间。这个大颈线过了以后，我们先看这个大头部区好了。对，这个大头部区的第一个关卡其实还有百分之三十。三十，如果这样子是十五趴，这样三十趴，<對 S 2> 不是这样三十趴。這個,這,個这个的三十就是从这边开始算。哦，这一段三十。我解释一下。哦、所以十五再加三十，就四十五。那再来，其实这个底部区，我认为它还是有机会突破，因为毕竟它不是最密集的的的这个这个挑战区嘛。所以一旦过了以后，当然。过了这个关卡以后，它震荡的幅度会比较大，但是这个地方还有二十五帕，是，所以我就说，如果你股现货不敢买不下去的，下去的话，
0: 不妨思考一下 ETF。好，陈燕的结论已经告诉大家，黄金呢会继续涨的机会比较高，但是呢上涨空间更大的反而是在这个黄金这个矿业相关的 ETF， 大家可以做个参考。那大概速速问第二题呢，来请教你哦、喔。这个黄金会涨，最主要是因为现在全球吹降息风。对，今天果然南韩哦，又开始降息喽。它是三年来啊首次降息，大家可以看过去哦，其实它是升过两次息的。那现在突然降息哦，这次降息了一码，而且呢，他还把这个今年的经济成长率啊，从百分之二点五下降到百分之二点二，然后通膨呢，从一点一下到零点七，所以降息，然后没有看到通膨，而且失业率啊，天哪！一百一十三万人是创下二十年来最高，所以韩国的状况很差。再加上这个日韩的这个贸易战啊，到目前呢还是难分难解哦、喔。这个相扑选手打在一起，可是呢我们觉得哦、喔，南韩先降息哦、喔，可能代表南韩先投降。这个文在寅可能被安倍金山推倒了，因为这个目前看起来哦，气势上面是日本比较强，因为日本掌握的是关键的耗材，你没韩国你没有就是没有，所以呢我们就是要这个一刀把你毙命，所以。现在南韩吓到了，赶快先降息哦、喔。当然，这事情大家可以讨论。不过另外一个呢，还是跟基体的这个报价有关，因为这件事情让基体报价还是不断地往上
1: 涨。你怎么观察？其实我补充一下哦、喔，嗯、你看我们这个南韩央行的这个数字，其实跟我们这一次央行的数字其实差不多，差不多。台湾其实是差不多的哦而已。对，但是我们没有降息哦、喔。嗯。而而且美国也还没有真正宣布降息哦、喔。对。南韩先降了，是可见事态真的很严重，所以大家可以刚才讲投降，我觉得他其实是开始得为了未来的应战做准备，也就是先广积粮啊，广积粮。所以我我知道这个答句对我们来讲不利，对，所以我得先想办法，所以我必须用降息来增加我的竞争力，还有市场的宽松。对，那为什么会导致整个基体的部分的现货涨不停？刚才就讲到三星跟这个这个海力士嘛，我们看下面哦，嗯、是现在全球记忆体最主要的来源，三星、海力士其实占了非常大的比重，当然还有美光，所以在韩国部分就是三星跟海力士啊。对，那很多人说第一不是说太多了吗？大家都不要了吗？嗯、啊，手机都不成长了。嗯，错，我们去看手机的一个成长的幅度还是在。还有其他设备，伺服器，所有其他的这个电子设备也都要用到记忆体，每年还可以维持二十帕以上的复合成长率，所以呢，这个一打下去，各位知道吗？第一轮一个礼拜涨十二帕，嗯，第一轮一个礼拜涨十二帕，其实第一轮就是也算是某种程度捡到枪了，对，开始开了嘛，像你看七月十七号，昨天一天就涨了四帕，一天涨四帕，一 G 跟四 G 一天就涨四帕是很多哎，反应下来我们回到我们自己。台股相关的低认族群来看了之后，嗯、很有趣、哦。我我这边外行看门道还是热闹。外行的看看看热闹，看热闹，看,看,看,看,熱鬧看门道。对，那所以我们在看旺宏这个股票的时候啊，很有趣。欸、它就是低认嘛。对，好。那奇怪哦，主力哦，内外资哦，这是周线图。周线图。最近两周大买是，整个量暴增。嗯，这个股票已经整理很长的时间，从去年九月如果到现在快一,一年了。我们就很认真去看财报，嗯，这叫那你说如果是这样，我是不是内行人？嗯、其实不是，为什么？如果我们从财报看，营收在减少，营收在减少，毛利率在往下掉，营业利率在往下掉，获<力>利也在衰退，哎、欸，这股票在涨什,、欸、什么？那为什么大摩啊？哎呀，一定是内线那么拉抬乱搞啊什么？嗯、其实不是，因为连大摩这种正统的大外资都喊。拉他都把望红的拉拉高，是他的依据是什么？他的依据是什么？就是我刚才讲的，你今天这个日常供给跟需求的
0: 这个的这个结构，在
1: 其实我觉得这个最重要的这个我们讲这个这个引爆点，对哦，就是这个火，冬天里的一把火，这么一烧下去，就把整个低润的行情就烧起来了。对，你在学科皮嘛，哈，科皮说这个。
0: 要有这个汽油，然后把火火丢下去就烧起来。对对对，这现在第一论就是这样的逻就这
1: 样烧起来了。嗯，那所以你说，它只是一个一个一根火柴棒这样滑一滑，啊火一下就熄灭。嗯，还是我是打火机按下去，我可以一直到我的油燃完为止。嗯，还是说我把火直接丢到一盆油里面？那你觉得哪现在是属于哪一个？当然这个火丢到一盆油里面，丢到一盆油里面。所以你觉得一年的时间有机会？好，我们再看这个华邦店嘛，一样嘛。对，盘了一年了。根本都姥姥不疼，这个什么什么不疼，姥姥不爱就对了。最近成语这学太少，但你看最近这几周，嗯，内外资的买盘，重点是这个量暴增，可是他买干嘛？这看起来不是这不怎么样的股票啊，获利大幅度衰退。可是各位知道吗？七月十一号他配息配了一块钱。既然已经填息完毕，已经填息已经填息完毕、嗯。好，这个日韩贸易战看起来
0: 短时间无解的话呢，低运报价就有可能继续涨。那大 K 叔叔第三题，我们来关注一下中美之间哦、喔。中美贸易战目前像是停滞的过程当中哦、喔，不过呢，我们还是要回归到现在呢，可能是这个股市的大战、喔。我先举一个现在的现实况的例子哦、喔，没有股市现在是在历史新高、喔，那大陆股市呢未接哦，其实相对低的，这是第一个。那如果两边现在贸易战打下去的话呢，比指数的话呢，中国大陆是输的，没有错。可是呢，大家不要忘了这个毛语毛语录啊，就是这个毛泽东讲过，哪里有压迫，哪里就有反抗。这美国呢，针对这个华为哦，不断不断的打压，打压它五 G 的东西哦、喔。其实说真的，我们还是要跟大家聊一下科创板这件事情呢，很可能会是一个刚刚刚刚这个陈岩讲的那一把这个火柴哦、喔，把整个汽油桶烧起来。为什么？因为今天的新闻哦，科创板呢要放宽它的涨跌幅限制，原本是十趴，那要开放到变成二十趴，就原本十趴涨停板像20 ，像二十趴涨停板，这告诉我们什么呢？其实哦，道理很简单哦，因为科创板在下个礼拜一就要正式开市，开始挂牌交易。那理论上呢，这是习近平主席他快速七个月之内推出来的科创板，理论上他应该不会让科创板当天哦所有的股票跌停板，这几率比较低。那大涨的区域既然比较高的话呢，代表什么？代表科创板它上涨过程当中呢，我相信哦，也会激励了上证指数。而且科创板呢，代表什么？代表是这个半导体设备跟这个 AI 等等。你打压我的华为没关系，我们自己搞一个科创板。我不要把科创板做起来呢，这个就是我们刚刚讲的，哪里有压迫哪里就有反抗也许科创板会带起现在中重大股市未来一波不小的行情，有没有这可能？
1: 其实我们从这个图来看、喔、大概这个川普是很得意了。他坐在这么高的地方看你习近平，你看你的股市被压成这样。对，从上面往下看你。对。但是你看这几年，包括就是说要入魔的这个这个确定性，实际上应该给上证指数带来一个很好的表现。可是因为你的中美贸易战打压了我的股票市场，所以暂时被受到压抑。所以整个内地的股民一定是很闷嘛。闷。刚开始闷的时候还有期待，再期待再闷，到最后恶性循环就随便了、啊。我已经不相信你狼来这个狼来了的的这个概念了，是。所以这个时候是不是要把整个金融市场的气氛把它带起来？其实这几年大陆做了非常多的高新园区，也就是他们要扶持很多的高科技。听说你前阵子有去参观，也去参观，有机会跟他们投。OK， 这个有机会再来了解。但是基本上我要谈的就是说，他们投入了非常多的资源在这个地方。是。好，那本来也希望顺着这个。华为的这个部分整个走出去嘛，所以你现在打压我华为没关系，我后面我有高新园区，是我赶快把这些后面的后援部队，我赶快把它推到前线去。对，也就是说我让这些高科技而且新创的这些公司，我能够让它浮上台面。好，问题是浮上台面要让大家兴奋。对，好，前五天没有涨跌幅，嗯，可是我们现在刚才大家可以讲到一个重点哦，它跟个股 IPO 上市是不一样的。个股 IPO 是我自己上来對，对我自己开 party， <是>我我会不会唱得很嗨，吸引大家？不知道。现在是科创板，是,是大板快开 party。哎，简单讲，我们把所有的明星找来一起办跨年，是。而且这跨年我们可能要办好几天的。对。所以你说我要怎么样让它嗨、嗯？我的捷运就是要二十四小时通车。所以为什么我不止五天之内没有涨停板的限制？我甚至把十趴改成二十趴，要涨就涨多一点，要就拼了。对。好。展给你美国看，所以我们来看哦、喔，他做这件事情的目的是什么？我就是要让给你美国看，说你打压华为<對 S 2> ，OK 啊，没关系啊，我后面还有很多的新兴市场的明星，可能未来都是巨星。对，你有办法一一打压吗？是 OK。那所以券商他就说，科创板上路以后，我预估有三成的涨幅。我跟各位讲，这还保守，你,你要想，前五天没有涨跌停限制，嗯，然后后面一天是百分之二十，哎， <20 S 2> 这里讲的是三成，不是三倍。对，好。我们来看这个部分，现在估计有三百万人要去参与这个抽签。对，中签率非常低。可中签率这么低，嗯、又是一个未来会政策大涨扶持的重心的时候，所以抽签抽不到的人呢，怎么办？打新打不到，要不要买？当天要不要去买嘛？而且今天我没买到，我还有四天没有涨停幅限制，我要不要买？是还是要买？过了五天，它是二十趴的涨停板限制，我要不要买？如果按照过去这些股票都是通信类、电脑类的股票，它的本益比可以达到七十几、六十几、三十几、四十几的话，是未来这些上去的时候，它后面推进的动力会不会很强？对，哦，的大家就兴奋了，对不对？突然忘了正在吃晚餐，那说那接下来怎么办？基本上哈、哦，呃，当然我们就讲，他说哎，简单就买 ETF，ETF。可是大部分因为 ETF 很多，大家又开始头痛了，要买哪个 ETF？ 是，那一般来讲，我们比较熟悉的。对，但反正不要买反就对了。对，当然，当然不要买反。但是我们一般人都会去买 A 五十之类，因为比较熟。对。可是我要特别提醒大家，因为这次也许是科创板带出来这个火花。科创板的股票其实都不大，它属于中小型的。所以我们看下，下一张我特别提醒大家一下，因为上证五十或者我们 A 五十里面它其实是金融股比较重，那金融是大，要往上冲有困难。是。中证五百的好一点。但是它的信息科技，就我们一般所谓的跟创业板比较有关的，只有百分之十八。我们再来看，哎，深一百就是深圳一百里面的，它占了百分之二十三信息科技类的，到了深中小占百分之三十五。哎呦，这个比重更高了，已经到三分之一了，而且还有材料类的，是好日常消费类。所以如果从这样来看，观众朋友应该就知道说，如果我明天我真的想要去试看看的话，我应该要从哪个方向着手
0: ？好，接下来呢，我们来请教一下这个莫华哥。今天我们要讲的是川普的这个选举行情启动了吗？我们今天独家抓到川普的竞选团队里面包括文宣组、造势组、舆行组、财经组、政策组跟民调组。我相信呢，很多的这个分工合作都有。那文宣组呢，他说咳咳川普 OK， 因为他的第一支广告呢，在六月十八号就要开始上、欸，已经上线了，線了所以文宣没有问题。造势<咳>组呢，川普之前办了一个国训大阅兵呐、啊，据说、哦。咳咳募款还破一亿美金哦、喔，对，所以这个造势组也是他说 OK，、啊、另外呢，舆行组哦、喔，现在呢在加温中哦、喔，待会我们就是要讨论川普的舆行组最近做了什么事情。那财经组完全没问题，因为美国股市还在这个三大指数创历史新高。新高我们之前讲的，川普要的是三低一高，这个高呢就是高股市，所以财经组也是 OK。政策组货币政策呢 ，FED 可能月底要降息，所以政策组也 OK。那民调组到底 O 不 OK 呢？我们就来讲一下，今天报纸说，川普的民调呢落后给他的这个民主党的对手拜登啊，将近十个百分点。到底川普会不会输哦？我们来看一下这张图哦，这个是从川普上任以来他的不满意度跟满意度的这个民调，非常明显，他上任以后呢，通常啊，只要在民主国家一上任之后呢，民调通常都会往下掉。那他掉到最低的时候呢，来到百分之三十七。那最近呢？是大概在百分之四十四，百分之四十四的满意度跟不满意百分之五十二点三哦，大概差了将近八趴左右，是有一定的距离。那大家想说，川普到底会不会连任？我在这边跟大家讲哦，我觉得川普一定会连任，逻辑很简单哦，在民主是民主社会里面哦，投票率哦，根据过去美国总统的经验哦，投票率最多就只有七成，也就是说，假设一百个人里面只有七十个人会出来投票。嗯那这七十个人出来投票呢，要怎么样当选？我只要有三十六个人投给我就好。那一样的道理哦。现在的川普的满意度有四十四趴哦。那他过去做的再怎么烂，他的支持度还有三十七趴，比我刚刚讲的三十六趴还要高。所以呢，我们在这边要大胆断言，川普连任的几率非常非常高。虽然他的不满意度比满意度来的更高这待会呢，也许穆阿克有不同的解读，我们来做讨论。那另外我们看一下，到底舆情组呢？川普舆情组最近在做什么？最近川普的推特好忙好忙好忙，要抓非法移民，然后呢非法移民又扯到这个他呛了这个有色人种的议员哦，你可以滚回去你的这个原原籍国，你的这个国家啊，这个腐败无能，反正哦大家觉得他就是在改搞这个白人至上主义，这些话让白人听起来哦就特别爽，所以川普他在干嘛呢？他在抓他的这个铁粉，铁粉就是我刚刚讲的那个三十六趴的铁粉，只要。三十六话题粉继续治他，川普就会连任。逻辑在这个地方，包括他说七月十五号定为美国制造日以后呢，要美国制造，然后雇佣美美国的员工，甚至传出他要撤换商务部长罗斯。哎、欸，也许有贸易战打到现在，错都错在罗斯哦，先找一个戴罪羔羊。另外，他嘲笑中国大陆的 GDP 啊，第二季百分之六点二创下历史新低哦。其实他怎么讲？他说这就是为什么中国大陆呢迫切想要达成协议，这些啊一样。都是在讲给他的铁粉听的，以及华为禁令两周后可能解除，当然有一些大企业开始反弹。所以木华哥，我们刚刚的结论哦导出来哦，川普的各个这个分工合作小组里面哦，感觉上像在舆情组正在加温。所以我们还是觉得川普连任的机会很高哎，因为三十六八铁
2: 粉抓牢就可以了。你怎么看啊？对啊，川普其他幕僚团队很 OK 啊，最不 OK 的就是川普他本人呢。哦，所以最大变数是他本人。对啊，他幕僚团队 OK， 川普不 OK， 那、嗯、那幕僚团队在旁边也是这个皇帝不急即使太监嘛<是>那为什么讲川普不 OK 呢？因为你可以看到我帮大家准备一个资料。嗯美国人呢、啊、认为史上啊最不 OK 的总统是谁啊？其实第一名就是川普啊。就是川普。哎，欸、这个民意调查出来26 ，百分之二十六的人认为川普是这个美国史上最差的总统
0: 。所以木华哥，你是觉得川普明年连任几率不高，
2: 还是不可能连任？我觉得他现在是有我們来赌个麦当劳好了。好，我们我觉得他现在是哎、欸、不赌一千块鸡排吗？哦，我们就赌一千份鸡排<笑>哦。不要赌太大了，没有关系。<好>我们,我,們我对川普非常有信心。好，我们赌十份麦当劳。十份麦当劳对好 ，OK， 这个输的人就公开在金钱报送给我们的，没有问题，观众朋友，好不好？好，好我现在你赌，我就告诉你为什么我会这样，<對>我会敢跟你赌，你知道吗？你知道韩国瑜的民
0: 调啊，四十五趴左右，嗯、对，为什么可以大赢这个郭董？对，因为民调公司的总经理出来说，因为韩粉最铁，他愿意在那边等电话
2: 。我告诉你。川普的铁粉也很铁，对，所以你输定了。好，没问题，反正明年十一月我们就见分晓<是>哈。是。那这个川普啊，他是美国人认为啊史上最差的总统啊，这<對>的是事实了。假新闻，假新闻。二十六趴哈，嗯、是认为他是最差、啊。好，那川普现在在做什么？很明显的在巩固他的狂范啊，嗯、同时另外一方面在做政策上的调整哦。整我们可以看到。川普的政策调整的轨迹还蛮明显，为什么？你也看到，其实啊，川普也发现一个大问题。这个表示什么？呢？这个表示、嗯、这个 approve 这个 president Donald Trump 减去说呢 disapprove， 就是说啊，我支持你的，我跟你不支持的，啊<對>、哦，这两个数字相减，减<解>出来啊，他创下历史新低要、哦、达到十八个 point、啊。就是不满意他的人比满意他的人多，嗯、就说多。他的支持群众很分歧啦，是这个满意他的人很满意啦，嗯、不满意他的人不满意，<滿>很不满意，嗯、所以这一减出来，这差距很大。所以说，那他赶快要去巩固铁粉嘛，那去做这个呃游离票的吸收。所以你可以看到，第一个呢，他赶快就华为要松绑了。今天最新的新闻不是说，美国商务部两到三周之后呢，就要发那个解禁哦，对这个许可证给这些美国厂商出货给华为吗？所以你可以看到。哇，今天一缸子华为概念股又開始兴奋啊！我们讲三档好了啦。好、嗯，这我们现在看到这个新闻上举例的文茂、金源店跟华通这三档。我們看一下三一零五的文茂。哎、欸，文茂、嗯、今天是不是拉尾盘？是，对不对？而且文茂，你看它姿态多高啊！高嗯、非常高啊，这掉都掉不下来，准备要去挑战二四零的前高。前高好，所以我们一再讲文茂这档股票 ，P A 这档股票，可以讲说是现在目前台股啊蓄势待发一档股票，大家可以关注的哦。嗯、那另外我们再来看到这个金源店，嗯，营收有没有创新高？哎呦，股价也股价有没有创新高，对不对？营收创历史新高，然后股价的姿态是一路往上，非常强势的一档股上个礼拜我们这个阿 Sir 其实有提到金源店这档股票，嗯，金源店过去的股性啊，很烂，很牛啊，很牛，对了，就是上上下下很不干脆。可你们发现它这一波啊，随着它营收不断创新高啊，它的股价改变那个形态哦，变成是很犀利的一个走势哦。另外一档就是订单接满接到年底的啊，这个华通，华通，哇，连续三根用跳空到年底，对啊。所以说，你可以看到这三家呢，今天都因为华为解禁这个消息啊，有这个利多消息助攻的一个情况。是好，那接下来呢，你刚刚讲他的政策组现在在做什么？嗯，就逼联准会降息嘛，对不对？所以说呢，为什么美国股市在最新一个交易日三大指数又齐创新高了呢？最主要原因是一个小摩，好 ，JPMorgan 呢，它。这个分析师啊，把年底啊， s t a 斯坦普尔的这个目标啊，调到三千两百点、呃。我们看一下标普的 K 线啊、哦，这两天标普不是历史上首次站上三千点吗？是。结果呢？所以调到三千两百点、啊這個。对，小摩马上把它升到三千两百点。啊、所以在这个利多消息之下哦、啊，就带领了美股再创新
0: 高了、嗯。我听到现在，你觉得美股继续涨的机会很大，对不对？对。我再给你一次机会哦。对。如果美股继续涨，你觉得川普不会连任吗？你要不要改变？反正就十份麦当劳嘛，<對>就这么简单嘛。好，我们赌定了。对 ，OK <好>。讲完美股之后，我们看一下大陆股市。其实大陆股市呢，这个 K 线哦，它最近呢，其实在这边尝试主底的一个情况。我们看一下入股的一个 K 线哦。昨天留了一个很长下影线之后呢，这边有没有机会做主底哦？这个呢，我们出去做关注。我个人认为长线是有机会的、啊，因为毕竟 MSCI 的开放程度还不够大，所以未来呢，有很多资金要进来，所以以长线来讲，我觉得还是非常有机会。不过我们今天不讲大陆股市哦，为什么？因为大陆股市呢，最近的这个白马股啊，包括像之前很红的东阿阿胶，对，還有这个大族激光这个瓶盖股，嗯嗯嗯、昨天你知道他们两个股价都跌停板，发生什么事？因为公布财报状况都不太好，有的降了八成，有的降了这个六成五左右。那今天的股价呢，到我们录影时间哦，其实还都是在盘下的。为什么白马股这么弱？当然财报不好，也许跟贸易战有关系。所以呢，这个白马股啊，可能暂时市场上呢比较担心。那会不会呢？机会来到于科创板，因为科创板呢，在下个礼拜一就要正式上市，倒数六天哦。那大家知道科创板它的平均本一比啊，大家看一下，五十倍,倍很高、哦，上证十五倍，深圳二十四倍，台股也大概才十五六倍，对，道琼也大概才二十倍。嗯、科创板号称是中国大陆的纳斯达克、嗯，对，五十倍的本一比，代表市场上的这个期待非常高，所以你看它的这个中签率啊。有三百一十万个股民去打新，什么叫打新呢？就是抽签，中签率只有百分之零点零六，所以你觉得接下来有没有可能科创板啊，
2: 短时间会变成中国大陆股市的救世主？好，科创板的特色到底是什么呢？好，跟现在目前中国大陆各板块不同的第一个呢，它是注册制取代核准制，是是嗯、所以它是在上交所的这个呃这个呃试点的注册制。是。第二个呢，取消关定本一笔。我们知道过去大陆的这个核准制啊，它的本一笔是关定的嘛，不能太高，上限是二十三倍。二十三倍。对，你就不能超过二十三倍。好<對>，那这一次呢是由改由市场来定价、哦。嗯。第三个呢，参与者，比如说大 K， 你要去开户的话，哈，到科创板开户，第一个你交易经验要两年。<是>哦。第二个。你的账户要一定金额，是五十万人民币。民啊、民好，第四个呢，就注册公司挂牌需要符合八大上路规则，嗯、所以它有这四个特色了哈<对>、哦。那这个科创板哦，第一次上路呢，总共二十五家公司，公司我把它列在这边给大家看一下。其实台湾的观众朋友，大家对这些公司都不熟悉啦。我们可以看到这些公司啊、哦，他们其实大部分都是在做什么集成电路啊、半导体啊，体哦、就是说这个计算机啊、嗯哦、通讯设备，对，就是比较属于一个新创产业。那这二十五家哈、哦。呃，吸金多少你知道吗 ？I P O 你刚,刚不讲吗？现在目前这几天都在缴款了嘛，对,对不对？总共吸金差不多三百亿人民币，三百亿人民币。对啊、哦，这个二十五家就已经是 I P O 到这个金额了。<对>那首发的六家公司前六高的股价哦，最高有高达六十几块人民币的、嗯、哦，本一笔五十几，五十几你看它本一笔最低也都三十几倍了。对好，所以这本比相当高的哈，那集资金额都差不多是呃有这个八亿到十亿啊，比较少一点大概是五亿的一个规模了。看到
0: 这本比，我就知道为什么这个这么多台湾分析师想去大陆这个发展、嗯嗯嗯、哦，对行业对，哦、大概就是看到这个本比那。那那那去也要小心一点啊，對還要一下要合法，<笑>合法要合规合法對，对，
2: 要符合大陆的法规啊。哦，所以说我觉得。倒是可以去注意哦，群益生的群益生正的中小板，小好，这个中小板的这档 ETF 就是
0: 以名气为主的，对
2: ，零零六四三，好，这个 ETF 呢，虽然成交量不多哈，嗯、但是你可以看到年初的时候是不到十块哦，对、嗯，最高的时候曾经涨到过十四块，<对>也就是说它这个波段涨了这个幅度差不多四成多、哦，是非常大的一个波段幅度，然后回档回到差不多这个十块附近哦，现在又回到十二块，嗯、所以我觉得这档 ETF 呢会不会被这个科创板？因为都属于中小企业的形式，把它带起来，嗯、值得观察。好，这个
0: 问题哦，大 K 叔叔来请教一下木华哥。今天台北股市唯一的亮点啊，其实就是哦红海。红海今天的股价，我们看一下，这个哎、欸，我们看 K 线就好了。对，连拉两天呢，已经来到波段新高，已经来到八字头了。木华哥，因为今天报纸又在讲郭董，郭董呢，到六月份还在自己还在掏钱买股票，从去年十一月买了两万七千张。在三千张、三千张、一千五、两千、一千七、一七九零、一千六、五百五，总共买了四万张哦、喔。你会发现郭董买的价位大概就在这里，大概就在这里，七十五块。对，所以我们用这个红海的月线来看一下，嗯、会不会呢？郭董连续买的这八个月、喔，这八个月都买在这里，这叫做郭台铭防线。所以红海这边是一个强力的铁板区域，有没有可能？
2: 好，但是有一个特点，你会发现郭董越买越少了、啊。哦，到六月份只剩下不到一千张了，而且国民党初选也结束了。嗯，郭董还有继续要买红海的理由吗？我是打了一个问号。你既
0: 在都讲到初选，那我就直接问你好
2: 了。好，你觉得他会不会变成第三势力？哦，我跟你讲，昨天我不是有讲吗？柯文哲百分之百出来出来选吗？我也现在告诉你，郭董百分之百不可能成为第三势力
0: 。好、哦，因为我想应该。很多红海的股东希望他出来选上次宣布一下有沒有，好不好？红海喷这一段。<對>他如果再重新说他要继续选，会不会还有机会？你现在把这个希望都幻灭了。<笑>我我我觉得他如果要宣布出来选股的话，红海股价会跌下来。是。那如果你认为郭总不会再出来参选的话，那接下来
2: 红海的股价怎么办？哎、欸，红海股价倒是有可能涨哦。嗯、但是能涨多少，我也打了一个问号哦。<對>哦我们来看，呃、下面我帮大家<看 S 2> 准备的资料、嗯哎，红海，我们刚刚不讲吗？他六月买了五百五十张，张连续八个月买没有错哈。对，何靖买了四万多张，<他>那郭董现在的累计持股是一百三三万张哦，接近一百四十一百三四万张，对，比重是九九点六五%，将近将近红海的一成哈。好<是>、哦，那你请问？那郭董对红海有没有实质影响力呢？当然有。如果你跟我讲说持有红海一成股票的人没有对红海有实质影响力，我打死也不相信了、啊嗯。是，哦，一定对红海有实质影响力，所以他不用干涉红海的这个事物嘛。红<對>海的董事长会随时跟他报告说我要做什么，嗯、所以他没有干涉哦。对，我没有干涉，是你来跟我报告的哦
0: 。哦，那你刚刚说既然他不会出来参选的话，然后对股价反而是有激
2: 励。哎，对对，股价当然有激励。他如果不出来穿选的话，嗯、就代表什么？代表他又要回归本业了嘛，<是>对不对？好，用心经营本业，回归本业。嗯，啊、哦，那基本上他说他不不不不干涉经营营运，我觉得这个。这个是台面上说法啦，哈，嗯、就是说他不干涉没有错，但人家会来主动跟他请示嘛，是，哦，那继续拼参选拼选到底可能性是零啦，打个叉叉啦，对，啊、哦，所以我觉得一方面呢叫做退一步海阔天空，我是建议郭董啊应该投,投身公益，投身公益，然后真正做一个公益人，然后呢把你对这个土地的爱全部把这个心放在这上面，嗯、我觉得你会赢得更多人的尊
0: 重。我们来跟这个笑宇哥讨论一下。到底这个美国跟伊朗啊会不会打起来？因为最新消息，川普直接在他的推特讲说，他们把这个伊朗的一台无人机把它击落了。那他已经证实这件事情，可是伊朗说没有哦、喔，没有，哦，我们没有接获失去一架无人机的消息哦、喔。那地点刚好还是在上次这个地方，这非常的非常的敏感。那最新消息、喔，我们查一下，伊朗哦、喔，他又扣押了一艘这个外国油轮。那英国呢，又马上派出第三艘的战舰来到波斯湾，嗯、所以这边感觉上有点战火硝烟，嗯、战火风云啊。那到底伊朗的无人机是技术好还是不好？我们举上次这个例子哦，这个最新的《捍卫战士二》这个预告片已经出来了。这个个人哦，我相信很多人、哦、都非常期待想要看这个阿汤哥的这个英姿。那大家不要忘了，《捍卫战士》第一集是在一九八六年，那个时候呢，阿汤哥开的是 F 十四。14, 那伊朗现在的主力的这个战斗机还是 F 1 4等于说伊朗的空军啊，实力是三十年前美国的这个战力。那现在呢，美国像这个捍卫战士二已经飞到 F 1 8这一款，它如果在空军这么弱，那它的无人机
4: 到底厉不厉害啊？嗯，好，这个大家可以问了一个非常好的问题啊，嗯、因为其实呢，今天这个事件是在哪里发生的？是美国一艘两栖攻击舰，叫“全师号 b u x e r 你知道？哎，对，欸、这条船的名字也很有意思。为什么呢 b u x e r 此时到这个波斯湾这边来了，其实相当程度的代表了川普的意念啊，川普终于找到机会，那个要报复他了。嗯、但是，哎、欸，大家可以刚刚讲到一个非常重要、重要重点：嗯、伊朗现在军力其实跟美国根本是完全不能比啊。对，首先今天我们看到《捍卫战士》的这个预告片出来，嗯、说真的，那个一分半钟预告片看得我也是热血喷张啊。每次<錯>我已经这个年过半百，对不对？嗯、但你看这个飞机路上。超低空，然后飞机整个带起来，把底下哇，你看吹的那个风沙滚滚的，那感觉就是觉得哇，这个飞机是个好飞机。然后呢，因为镜头马上转到航空母舰上，哎，我还在这艘船上住过一个晚上，而且这艘船我住的时候刚好就在波斯湾上，你知道，很过瘾啊！你看到哇，美军的飞机从早起飞飞到晚，干嘛呢？就是怕你伊朗人要来破坏那个伊拉那个阿富汗的这个不那个波斯湾的海上原油这个运输。那但是你看，时过三十三年，美军呢这次还是一样，它有一样的这个桥段。阿汤哥在那个雷尔莫尔海军航空站追着超级大航风起飞，<飄>哦、上次呢是在那个米拉玛那个海军航空站，那追着 F 十四起飞。好，这次啊，你看到美国跟伊朗之间，你看啊。为什么上一次这个是谁拍的？你知道吗？这个画面你看很漂亮啊<对>、哦！美国的航空母舰“艾森豪号”这个那个无人机，它的画面拍得之清楚啊！上面你看飞机连编号二零六呃，那个一零二或二零二，对不对？都拍得一清二楚。对，航空母舰从这边经过，然后呢，你可以看到那时候呃，这个画面其实是伊朗主动公布的哦。嗯、伊朗主动公布什么意思啊？他就告诉你说：“哎，你美国也没什么了不起嘛！你航空母舰从我底下过去的时候，我,我,我拿这个无人机拍得很大很清楚啊，对不对？你也不敢把我怎么样。”那个时候大家注意到啦，嗯、那个时候伊朗还没有把美国的无人机弄下来，<是>但这次“全视号”它是个两栖攻击舰哦
0: ，兩攻两
4: 栖、嗯、攻击舰是一个什么回事啊？我去年啊那个登上那美军它的一个姐妹舰叫“好人理查号”，嗯、这个船它有一个船屋甲板，船屋甲板上面呢、啊、可以带两艘啊那个气垫登陆艇，嗯、另外它甲板上啊还有摆了一大堆什么东西，叫 MV 二二鱼音机啊，<對>鱼音机啊可以带啊那个大概二十几个阿兵哥。呃，你看这艘船上，它有一千八百，大概接近一千九百个这个陆战队员哦、喔。所以是两栖突击舰，它随时可以让它的人员去登陆伊朗。哎，没错，它是一个等于说带一个加强营，也就是说，今天你真的让我不爽了，我今天比如说我要突击你一个机那个机空空军基地，对，或突击你一个什么，就把陆战队员派下去、哎，陆陆战队就可以这样做。然后呢，另外其实它上面还有什么 AV 8 B 哈那个呃短距离起飞、垂直降落的攻击机，嗯、然后另外有一些重型啊直升机啊，像那个 CH 53等等。<是>但这次你知道吗？美国人也很厉害，我把你伊朗的直升机弄下来，对不对？我未费一枪一弹。嗯，他就把无人机弄下来。他其实用船上电子干扰技术。那伊朗的无人机技术到底有这么厉害吗？哎，其实说真的，无人机技术啊，那个伊朗啊，而且它的这个技术来源，你看上次他们办一个无人机啊大展的时候啊，嗯、很毒哦。你看无伊朗无人机从哪来的？美国跟以色列,以色列哎到来变成伊朗技术，它怎么来的呢？你看这个时候是它展出一个技术，这个伊朗的这个无人机外形跟美军的 MQ1、哦、那个无人机啊、哦、非常像。嗯。那美军的 MQ1 无人机啊、哦、是怎么弄下来的呢？其实我们大家看这边还有另外一个无人机叫做什么嘞？叫做 RQ170。是，美军啊、哦、上次也有一架 RQ170， 它本来是从哪里起飞执行任务？坎达哈。从那个坎达哈起飞啊，在阿富汗起飞啊，执行任务啊，飞完要,要飞回坎达哈，对不对？是。结结果伊朗就利用无盖台的这个技术啊，他去骗，让他掉下来，哎，没有骗过了这个，哦、哎，骗过了那个那个飞机上的这个操控系统，等于说你呢有有一个新的这个电波啊，就新的这个呃指令啊<对>进到你飞机的这个飞控电脑里面。对。然后那时候美军的那架哎啊 RQ 170呢，就误以为当时啊在伊朗的一个空军基地是坎达哈的这个机场，嗯、然后飞机就进入降落。就像骇
0: 客一样，哎，对，进去给他新的指令，你往这边飞就对
4: 了。哎，对，就就被害下去了。而且啊，你看伊朗还挺挺挺挺黑色幽默的。什么？第一，你看他取的这个名字啊、哦，叫小哈171。17 1, 为什么呢？美国是这个 RQ 170， 对，我们加个一， oh, <okay. S 1> 对不对？对然后呢，另外，而且呢，我还轻于蓝，我还玩个剩余蓝。我呢，你这个 RQ 170， 它只能侦查，我呢底下还装了炸弹，装了火箭，我变成侦察、嗯、打击一体。哎，我还比你厉害，它有这个味道在里面。<是>当然，你说除了、啊、就是说呃那个来自于就是美国跟以色列这种俘虏的那种技术之外呢，中国大陆的这个技术啊，其实也有可能哈、啊，就是成为伊朗这个直升机，那么那个无人机的这个技术。来源说真的，因为中国大陆它其实，在无人机来讲，现在在世界上它是大户哦，没错，它真的是大户。嗯、为什么？因为美国哈、啊、跟那个很多国家，它的无人机啊，特别是美国不能外销。是美国的无人机啊，不能外销，因为他怕说这个流落到一些什么这个恐怖分子啊，或者说那个去助长一些什么区域不稳定啊等等，所以美国它的无人机不能外销。哎，中国大陆就适时的填补了这个市场真空。所以难怪他的这个大疆创新这么厉害、啊。哎，他的大疆其实还是小。我跟你讲，我去年去看那个大陆的珠海航空展，嗯、展了一大堆无人机，看真是让人目不暇接，吓一大跳，你知道。<是>所以好，这个时候你说大陆无人机的技术有没有可能进入伊朗呢？我觉得也是有可能的。嗯、但是整体来说啊，伊朗现在在这个无人机的这个那个。斗争上面来说，不见得是输给美国了，但是,是当然我们讲到硬实力的部分，它离美国还是差得非常远
0: 。啊，夏宇哥，上次你来讲的时候，嗯、你说美国跟伊拉克不会打起来，那现在经过各打下一个无人机，人假设事
4: 实的话。嗯你觉得还是不会打起来嘛？哎、欸，暂时还不会。为什么呢？因为以,以,以伊朗来讲，嗯、他伊朗啊其实会极尽挑衅之能事，挑衅<釁>要逼美国人动手。嗯，哎、欸，因为美国人动手，他一定会产生劣势。<對>产生劣势之后，他在这个要举行这种回教圣战或干嘛，他就更有号召力。是。从美国的角度来讲，美国呢其实啊也很想修理伊朗。嗯。但是美国的问题就是我刚刚讲的，美国,國力不强。哎、欸，国力哈、啊、不能说不强，是衰弱下来的。嗯、也就是说啊、呃，美国现在的这个国力啊，我刚刚讲，你如果说今天你要打仗，要很花时间。啊花很长时间跟花钱，这个东西美国人就玩不来了。是，各位想想，之前伊拉克加阿富汗这个战场，一天开张哦，开张一天呢，你就看到我们前面堆满了一亿美金的现钞，就放把火烧掉了。所以在这个情况下，你说世界上有哪几个国家能够这样一直烧下去？所以对美国来讲，现在其实是一个休养生息的时候，引以下一个阶段的这个国际冲突。嗯，好，非常谢谢夏伟哥的一个分析、哦。